0: I'm okay. you.
1: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao Vivo aqui pela TV 247, também em eh, pool especial, eh, habitualmente com a TVT de São Paulo, com a Rádio Brasil atual FM 98,9, com a TV Kirimuré na Bahia. E olha só o meu privilégio, meu querido Florestan Fernandes Júnior, abrindo o Giro das Onze dessa sexta-feira. Nada melhor do que comemorar a sexta-feira, Florestan, com a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Você sabe que eu sou teu fã. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa cena tão agitada aí do jornalismo brasileiro, do qual você é um grande... Enfim, contribuiu muito, contribui muito para essa dimensão no Brasil e para as questões políticas aí dos bastidores de Brasília também. Tudo bom, meu querido
2: Florestan? Bom dia, Conde, um prazer estar aqui com você, no Giro, e ainda mais feliz em ver essa mini floresta né? que está atrás. né uma tela... De quem que é essa tela? Paul Cezanne. Olha, não é brincadeira, né? <risos> é em homenagem
1: ao Florestan, Eu coloquei uma floresta aqui, é, do para é. celebrar a presença do Florestan aqui, bonito, né, Florestan? Lindo, Aliás, lindo. Eu, vou, eu vou dar uma tela de presente com uma floresta para você. Eu ah, acho que legal. Você merece.
2: Uma boa, uma boa. Você sabe que o nome vem da ópera do Beethoven, né? Chama Fidelio. Amigos. A única ópera que o Beethoven fez, que chama Fidelio, o herói da, 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 da ópera é o Florestan. É um herói espanhol, né? Que liberta o povo e tal, então você vê que é um personagem importante. Não sabia né?
1: que era era da ópera do Beethoven, maravilha isso aí. Muito legal. Florestan, que a gente chama carinhosamente de floresta também entre os amigos, que é muito bacana. Eu eu vou começar, vamos começar o nosso papo. Primeiro quero prestigiar e saudar todos que estão nos acompanhando aqui, dizer que o bate-papo está à disposição de vocês, para vocês aqui, é, é, fazer os comentários, sugestões, críticas, os superchats e darem um like também na nossa transmissão. Eu vou começar com um tweet. Aliás, agora não sei se pode mais falar tweet, porque o Elon Musk acabou com o Twitter, né? Mas é. eu vou continuar falando tweet aqui do Reginaldo Nasser, que é um, um, um professor de Relações Internacionais da PUC, né? ele diz o seguinte, Bolsonaro recebe 17 milhões em seis meses. Empresa suspeita de pagar contas de Michele Movimentou 32 milhões de reais. Mauro Cid movimentou 3,2 milhões de reais em sete meses. Mas a imprensa prefere discutir o IBGE. Para você, Florestan, <risos> e aí?
2: Então, hoje à noite vou, vou me encontrar com o Reginaldo Nasser, meu amigo, meu querido. Pois, é, né? Ele tem toda a razão, porque é um escândalo. Né? No caso dos 17 milhões, o Bolsonaro recebeu esse dinheiro em pix porque na campanha do ano passado ele levou muitas multas por irregularidades uh, em, em várias ações, né? Uh, uma delas uh, foi uma multa até antiga da, da, da época da covid, quando ele teve em São Paulo e não utilizou a máscara, né? E recebeu uma multa e ficou bravo com o, o governador Tarcísio porque não pediu para o secretário dele retirar a multa, né? porque ele, ele não gostou de ter sido multado. e, Enfim, são várias multas que ele foi levando por irregularidades que ele cometia, e foram muitas, não foram poucas. E aí ele pediu um PIX, né? por causa também dos processos que ele está sofrendo. E aí esse grupo dele aí de extremíssima direita Uh, depositou pelo Pix né, nos últimos 6, 7 meses, uh, foram 17 milhões e pouquinho. Mas ele não falou nada para ninguém, tava de bico calado. Né? Pegou aquele, aquela montanha de dinheiro é dinheiro para ele comprar mais 54 mansões. Né? Ele já tinha 50 e tantas, dá para comprar mais. Tudo em dinheiro, viu? ele compra tudo em dinheiro. Né? Eu Divino. quero ver como é que ele vai explicar para o fisco essa dinheirama toda. Nesses 17 milhões, nem sei se ele declarou isso também ou não, que é muito dinheiro, 17 milhões é uma grana brava, né? E aí tem o um caso da, da, da Michele, porque o, o Mauro Cid pagava contas da Michele, né? como Queiroz, ele, ele foi uma espécie de Queiroz ali nos quatro anos do Bolsonaro, a, a, a Michele também não tinha cartão de crédito, usava um cartão de crédito de uma amiga e depois... O Mauro Cid tinha que passar o dinheiro para a amiga para pagar o cartão de crédito dela, que a Michelle utilizava para fazer compras. Aí você fala: bom, ela está querendo esconder alguma coisa, né? É estranho. Né? É uma família que não, não usa cartão de crédito e quando compra, paga tudo em dinheiro. Ninguém usa cartão. <risos> é uma coisa sensacional, né? uma coisa assim, hilária. Mas uh, uh, descobriram que uma empresa uh, que é uh, ligada ao Bolsonaro, tinha uh, feito uma a, a polícia federal que descobriu isso né uma movimentação financeira irregular né assim estranha de, de caiu na conta dessa empresa 16 milhões de reais e uh, saíram também 16 16 milhões e 600 mil reais entraram e saíram do caixa dessa empresa uma empresa de de venda de madeira, uma uma coisa assim. E e aí, esse dinheiro está sendo investigado. né? A empresa chama Cedro do Líbano Comércio de Madeira e Materiais para Construção. né? Na realidade, eles fizeram uma movimentação de 32 milhões e 200 mil, porque... Entrou, entrou esses 16 milhões e 600 mil, e depois de um tempo, entrou em janeiro de 2020, e em abril de 2020, o dinheiro saiu. O que, o que é meio estranho, né? O dinheiro, essa essa dinheirama entrar e sair, né? isso me cheira coisa irregular, né? principalmente quando você quer escapar do fisco, né? Um dinheiro que você. uma lavanderia, pode ser, não sei, mas enfim. saiu dessa empresa dinheiro para a conta do Mauro Cid. O Mauro Cid também tem uma conta poupuda, né, nos últimos meses, de 3 milhões e 200 mil reais. Também entra e sai dinheiro ali, muito além né, do que ele ganha como oficial do do Exército. né? Ele ganha um soldo de... R$ 26 mil reais por mês, brutos, não líquidos, e não daria para ter 3 milhões e 20 mil na conta. Né? Ele também vai ter que se explicar. Uh, ou seja, todo o entorno do Bolsonaro gosta muito de joias e dinheiro. Né? E, e agora ele não tem mais como uh, blindar as investigações e começa a aparecer. essas questões que têm que ser investigadas. Vamos destacar o
1: trabalho do COAF, né? O COAF está trabalhando bastante nisso, teve ali essa essa primazia de chegar, soltar essa nota, inclusive também sobre as movimentações do Mauro Cid, que você está destacando aqui. Antes de seguir nessa toada aqui, meu querido Florestan, deixa eu só receber os comentários aqui. Lorena está dizendo o seguinte... Bo- Conde, bom dia, por favor, compartilhe o link do prêmio best para a comunidade 247 votar. Eu vou Isso. separar já, já, o 247 está indicado ao iBest a duas categorias, né, Florestan? Sim,
2: sim. É, opinião e política, né? Acho que são. Opinião sobre... e
1: política. Daqui a pouco eu é. vou colocar aqui para vocês. Olha, Pandora Estúdio, Conde, parabéns pela live de ontem à noite, crítica mais que necessária. Vou falar sobre isso, vou falar sobre os, o rateio do, da, da, da receita da Secom, publicidade, né? Que está todo mundo se perguntando por que, que a Globo está recebendo tanto dinheiro assim. Tereza Lopes, olá, querido Florestan, adoro suas análises. O pessoal recebendo o Florestan com carinho aqui. Elizabeth Garuzzi, bom dia, Conde. É, coisa boa, Florestano, Giro. Ana Calabria, Florestan, bem-vindo. Dinete Pinto, bom dia, Florestan. Arrasa. Floresta, eu quero saber o seguinte. Tudo isso, todos esses escândalos de movimentação... Primeiro que eu acho um absurdo o Bolsonaro receber 17 milhões e ficar por isso mesmo. Quer dizer, um extremista né, inelegível recebendo esse montante... Será que não existe nenhum, nenhum processo... de lei que a gente possa... Porque eu acho que é é um absurdo isso, ou não?
2: É, precisa ver como é que ele declarou isso, né? porque se ele deu a conta pessoal dele, todo mundo depositou, ele tem que se se explicar para o fisco a entrada desse dinheiro. São 700 mil pessoas. Ou seja, é é o... E tem tem muita gente ali que é ligada ao agronegócio então tem muito fazendeiro lá que botou dinheiro gordo ali, mas 700 mil pessoas, teve uma advogada que depositou 3 mil e depois ficou desesperada, porque ela queria depositar 300, errou o Pix, fez o um Pix de 3 mil, aí foi para a rede social, pelo amor de Deus, gente, me ajudem, eu fiz um Pix de 3, 3 mil reais era, e era para ser de 300, enfim... Começou ela a pedir o um Pix também para poder recuperar parte do dinheiro, sei lá. Mas, enfim, é um bando de malucos. É um bando de malucos. E, e, agora, o que eu acho mais grave aí é a, a, a denúncia que foi publicada hoje na Folha. Né? Não sei se você viu.
1: Qual, é. qual que é a denúncia? Eu...
2: Não, é que o Planalto, né, sob o governo Bolsonaro, ah. descobriu as projeções de casos e mortes na pandemia, ou seja, ele estava sendo informado e o, o material uh, tem folhas com carimbos da da BIM, Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional, ou seja, uh, uh, eles indicavam para o Bolsonaro o que estava por vir. Eles falavam, né, que a situação era muito grave que iria ocorrer um processo que poderia sair do do controle, de que os hospitais ficariam superlotados, que teria dificuldade para enterrar os mortos, e o Bolsonaro... E alertaram também sobre a a questão da cloroquina, né? desaconselhavam ele a a ficar falando de de, de uso de cloroquina. Alertaram né, que o, o... A pandemia tinha que ser combatida em várias frentes, entre elas o uso de máscaras, o isolamento social, a testagem né, para saber quem estava doente ou não, e depois com a própria vacina, né, que ele também resistiu ao limite em comprar as vacinas e, e fazer a galhofa, inclusive. Então, todas aquelas imagens que nós vimos dele imitando uma pessoa com Covid, tossindo, ele se tirando a máscara de uma criança que estava no colo dele, aquilo que ocorreu em Manaus, que também estava previsto, né, a falta de oxigênio né, que ocorreu e que muitas pessoas vieram a falecer por conta da falta de oxigênio. Então, esse documento é muito importante e muito grave para ele. grave. É gravíssimo, é gravíssimo, sabe por quê? Porque não é só, a, a, ele não vai ter só que responder à justiça no Brasil. Né? Inclusive, eu estava até querendo ver se conversava hoje com alguém uh, da CPI da Covid, né? para saber o que, o que pode ser feito, né? porque ele foi denunciado uh, uh, em várias uh, organizações internacionais. Em Haia, a denúncia contra o Bolsonaro ganhou força e mobiliza investigadores, né? Uma matéria do Jamil Chad, já no no fim de abril, início de maio, ele alertava né, que as denúncias contra o Jair Bolsonaro ganharam adesão de uma parte importante de investigadores da da instituição que estão dispostos a fazer avançar o processo, né? Ou seja, com essas informações de hoje, fica caracterizado né, a a negligência dele, que é grave, porque morreram 700 mil pessoas. Existem projeções que indicam, Conte, que se ele tivesse tomado as medidas corretas de combate à pandemia, esse número poderia cair por, por menos da metade. Menos da metade. Ou seja, quantas pessoas morreram que poderiam estar vivas hoje aqui. Isso é é muito grave, é gravíssimo. né? Então, eu acho que que essa essa notícia é a notícia mais importante do dia. Mais do que o dinheiro que ele tem na conta dele, mais do que o dinheiro que o Cid tem na conta dele, é a questão de saber que ele foi informado pela BIM, pelo GSI e pelo Ministério da Saúde. Ou seja, ele estava muito bem informado do que iria ocorrer e do que passou a acontecer no país. Ou seja, ele foi alertado antes, durante e depois. Ou seja, dizer que não sabia não dá. Ele não escapa. E pela,
1: o Florestan, pela Abim, quer dizer, que, que, é. que era um circuito ali muito particular dele, né? Totalmente aparelhado por ele. Olha, eu tô com a notícia, eu ia tratar disso com você, com certeza, vou ler aqui para o público, né, um trechinho dessa nota, agentes da inteligência do governo Jair Bolsonaro, elaboraram mais de mil relatórios sobre a pandemia, projetando aumento no número de casos e mortes no Brasil, enquanto o ex-presidente boicotava medidas de combate à Covid-19 e acesso à vacina. Quer dizer, eu acho que esse... Você tem toda a razão, Florestan, essa informação ela já piora muito mais a situação do Bolsonaro, que já é a pior possível. né é, Muita gente se perguntando mas ele vai ser preso e não sei o eu, eu, eu Sinceramente, eu acho que o Valdemar da Costa Neto, quando uh, 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 diz que o Bolsonaro é bom de, de voto e tudo mais, eu acho que daqui a pouco não vai ser mais real isso. Aliás, você está preocupado com isso, né? Você, você disse que o bolsonarismo ainda é é, é um perigo para o Brasil.
2: É, eu acho que que essa extrema direita, ela é um perigo para todo o planeta, né? E você vê que ela avançou na, 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 na Espanha até menos que ficou abaixo do que eles esperavam ter. Mas você vê na Alemanha, na Itália, né? Nos Estados Unidos e como eles utilizam né, as redes sociais e as redes de mensagens para uh, fazer um discurso de ódio, uh, fazer uh, ataques à democracia, e é tudo muito parecido em todos os lugares, e eles estão tendo uh, sucesso, precisam ser contidos, né? e não é uma tarefa fácil, porque você vê que as pessoas, muitas foram cooptadas, né? assim, eles vivem numa realidade paralela, né, elas, elas realmente saíram da realidade e vivem num outro mundo e então assim o, o que o que ocorreu no Brasil nos últimos anos né é, é preocupante eu acho que o Bolsonaro é uma figura que pode pode vai ser substituída por um outro nome quer dizer essa é a tendência né o, o, novo nome, sair como candidato ele pensa nos filhos, ele quer indicar os filhos, mas acontece o seguinte ele tem pela frente aí uh, muitos processos na justiça, muitos, que envolvem ele e os filhos ele, eles vão ter que dar muitas explicações inclusive até talvez nas rachadinhas e, e tem a questão também dos, dos amigos né, que frequentavam a casa do Bolsonaro Bolsonaro tinha vizinhos e amigos como o Rony Lessa que estão uh, envolvidos com, no assassinato da Marielle. Tudo passa ali pela vivenda né, da Barra, né, uh, onde o condomínio onde ele mora, no Rio de Janeiro. Né, os, os, os milicianos entravam e saíam, ele condecorou vários milicianos, né, e, e, e essa retomada da investigação da Marielle uh, também preocupa, né, porque passa pelos vizinhos dele, né, não vamos aqui fazer pré-julgamento, mas certamente preocupa, porque o filho dele disse que namorava com a filha do Rony Lessa, né, você vê que todos eles, o Rony Lessa e mesmo o bombeiro que foi preso, né, o Elcio foi que fez a denúncia, né, o Elcio Queiroz, acho que o nome do bombeiro eu não me lembro, não sei se é o Elcio Queiroz agora, mas enfim, Você vê que eles eles ficaram ricos nesse período pós-morte da Marielle. Agora a questão é saber quem mandou matar, quem mandou matar e por quê, né? e o financiamento disso. Aí surge o nome do Macalé, que era um outro miliciano, que teria sido o o contato do mandante com o Rony Lessa e os três que participaram da da execução né, da da Marielle. né? E o Macalé foi morto no Rio de Janeiro numa numa ação clara, né, de de uma ação para eliminar um arquivo. né? Ele Ele foi assassinado, os caras passaram, atiraram nele, como aqueles filmes que a gente vê da época do, da máfia uh, nos Estados Unidos, em Chicago, igualzinho. Né? Vão lá e eliminam o sujeito. Mas eu, eu disse outro dia, né, e repito aqui, que ele, o Macalé morreu, mas eh, tem o celular dele, tem as contas bancárias dele, né? tem uma série de, 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 de situações que estão que marcadas e que... Uma boa investigação da polícia se reconstrói. O celular fala por ele. mensagens, as ligações para quem ele fez. Enfim, acho que a Polícia Federal tem avançado bastante e tem informações que a gente ainda não sabe, que eles ainda não tornaram público, mas certamente eles já tem uma noção de quem está por trás desse assassinato. E acho que é uma questão de, de checagem, sabe? Eles estão checando.
1: Muita gente dizendo isso, as pessoas que ouviram os policiais, os investigadores, o Ministério Público do Rio, que é uma questão de tempo chegar no mandante ou nos mandantes desse crime horrível, é, que marcou a história brasileira. né? É, é, um, é um crime divisor de águas e, e o, e o a revelação do mandante também vai ser divisora de águas. A Marisa Werkmeister está aqui fazendo uma provocação. Por que o 247 ignora os novos escândalos do Lira?
2: Eu não, não A
1: gente ignora?
2: Eu não ignoro nada. Não, é, a gente não. não a não. questão foi que uh, ele deu uma saída da, 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 da mídia, né? Ele foi viajar, ah, fazer um
1: turismo. Pode aí. ser isso, né? Estão sentindo não, falta. Ele,
2: ele voltou e, e... Não, ele fez uma pauta para... A tirar da, 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 da frente as denúncias uh, que envolvem o nome dele. Agora, isso aí, como ele, ele é presidente da, da, da Câmara, ele tem uh, um, uma situação privilegiada na, na justiça, né? Então, ele uh, usou essa, essa blindagem para se proteger. Então, uh, mas, enfim... Uh, eu acho que mais cedo ou mais tarde tudo isso também vem à tona, viu? Eu não acho que. É... O, 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 o Lira
1: é, um, é, um, é uma questão também, porque ele está do lado né, do, do, do governo nesse momento, claro que com uma série de exigências, chantagem. O Lula, inclusive, não quer tratar com ele sobre Centrão e está muito certo disso, mas como presidente da Câmara. E, enfim, demonizar também não
2: resolve, né, Florestan? Não, sabe o que acontece? O que acontece o seguinte. O que, que é? Você tem uma relação que tem que ser estabelecida. O presidente da Câmara é ele. Você tem um Congresso extremamente conservador, né, uh, e que se acostumou a, a operar na, a, com o Bolsonaro, né, eles mudaram a maneira de... de, de de operar. Ou seja, o Bolsonaro entregou o orçamento, né, o orçamento secreto, e foi passear de moto, fazer bravatas e tal. E entregou o orçamento do país na mão do, do Congresso. Aí o, o Lula chega, ele, ele vem para governar. Ele tem projeto para o país. E aí ele tem que negociar o, os votos no Congresso para poder uh, aprovar o que é necessário para a roda começar a girar. E já está girando. É? Essa é a questão. Ele conseguiu aprovar rapidamente, uh, uh, por exemplo, a reforma uh, fiscal, uh, o arcabouço fiscal, enfim. Ele, ele tá, ele, na área econômica, ele, ele teve uh, grandes vitórias junto o, com o Arthur Lira. Né? Então, assim, o governo ele tem que ser pragmático, não dá, é o, o que tem. E tem que trabalhar com o que tem, porque senão você vai ficar parado. Né? É difícil, ele tem que fechar o nariz porque ele vai ter que colocar alguns ministros uh, do Centrão no governo, e não tem jeito, porque ou você faz a negociação com eles, ou você não fica com o governo travado. E o Lula está fazendo aquilo que tem que ser feito. Ele não entrega qualquer... Ele fala assim, ó, ministério, ninguém pede, eu que ofereço. vem querer escolher, né?
1: Aliás, o Lula está cadenciando muito bem, né? O, o tempo que demorou para mudar o Ministério ali do Turismo foi qualquer coisa e tudo isso, viu? O Florestan com dor, né? Eu tenho destacado isso. Imagina o Lula sem dor? Imagina quando ele fizer cirurgia e tiver mais? Porque a dor atrapalha você fazer atrapalha. essas articulações. Olha, o, o pessoal está pedindo aqui o, o, o link para votar no IBEST, para votar no 247. Está aqui na tela, eu coloquei no bate-papo, é um link um pouquinho extenso, né? não dá para você memorizar ou copiar, mas é só entrar no Prêmio e Best no, no Google, se você não conseguir colar esse, esse link aqui que está no bate-papo, você procura Prêmio e Best e vota lá aqui nessa categoria canal de opinião. A gente vai acompanhar esse processo aqui muito de perto. Florestan, é, é, vamos falar um pouquinho o, o, o Postman é isso, né? Isso. Isso. Porque, assim, está é, demorando muito para esfriar isso aí, né? A imprensa é. tradicional aproveitou você com tanta experiência, quer dizer, vo- a imprensa voltando a ser uma espécie de irradiador de ódio, de linchamento. Eu fiquei sinceramente chocado e eu sei que o postman também falou, mas como assim estão tão atacando nesse nível? Qual que é a sua é, visão sobre esse procedimento aí? É,
2: uh, ressurgiu. aquele grupo que opera dessa maneira, né? Folha, Estadão, Globo, e só não está a Veja, porque a Veja realmente hum, nem existe mais, né? ela praticamente desapareceu. Mas você vê que os três vão atacando né? e e pegaram o IBGE. Eles nunca falaram do IBGE no mandato do Bolsonaro e do Temer, né, uh, nunca palpitaram em nada, mesmo na época do Fernando Henrique, que colocou uh, um presidente lá da, do, do IBGE que era, uh, PS, era um intelectual, PSDBista, né? O que o que, o que, o que uh, muda o fato do Porsche ser um intelectual, um, um professor da Unicamp que uh, é filiado ao PT? O mercadante também é, né? Eles eles também não gostaram, mas aceitaram. No caso do Poshman, eles estão fazendo um escândalo. E acho que estão fazendo um escândalo muito porque eles perceberam que o Lula está crescendo de uma maneira que daqui a pouco não dá mais para segurar. né? Você vê as informações da área econômica que tem chegado, por exemplo, acaba de subir no 247 uma notícia importantíssima, né? que o o desemprego caiu acima do esperado. E é o menor em nove anos. né? A a queda foi de pouco mais de 8%. Isso é sinal de que ele, em sete meses, está operando uma uma, uma ação que tem modificado a perspectiva de futuro do país. Quando você vê empresas... né, grupos econômicos, principalmente do setor financeiro internacional, dizendo que o Brasil é a estrela da vez entre os emergentes, é lógico que eles perceberam, falou o Lula está de volta e vai bombar de novo. E aí como é que nós vamos fazer? Porque a ideia deles era ter o Lula meio uh, amarrado na numa frente, né? Só que ele ganhou e tem tem equipe, tem projeto e e, e, e e está realizando. né? Trouxe de volta Minha Casa Minha Vida, trouxe outros projetos como Bolsa Família, né? porque o Bolsa Família, na época do Bolsonaro, praticamente foi destruído. Ele teve que refazer todo o Bolsa Família, melhorou o o salário mínimo. Enfim, ele tem um, um programa que... Tanto o mercado como parte da população conseguem melhorar aos poucos, principalmente as classes mais baixas, vão aos poucos melhorando. Ele gostaria de que fosse mais rápido, mas você vê que o jogo é pesado. Esse campus neto, né, com essa taxa de juros monstruosa, que que não tem sentido, e mesmo assim ele ele vai provando que a economia está segura, está né? firme e que uh, uh, o país não pode uh, ficar parado. Então, você vê que ele tem apoio já de empresários, apoio do setor dos mercados financeiros, apoio internacional, onde ele chega, ele é super bem recebido, todo mundo quer conversar com ele, todos os chefes de Estado querem negociar com o Lula, e ele tem feito várias viagens. Né? E agora vai anunciar, no dia 11, o PAC, né? o novo PAC, vai injetar 60 bilhões 60 bilhões de reais por ano. E muitas das, das antigas uh, empresas de, de construção civil e construção pesada podem ressurgir, devem ressurgir nesse processo, né? porque elas foram praticamente que dizimadas durante a Lava Jato de maneira totalmente uh, irregular, né? com, com uh, uma, uma, uma máquina de destruir, né? e você vê que que o objetivo era esse mesmo, não estou dizendo aqui que elas não não fizeram ou não participaram de de corrupção ou mesmo de de patrocínio, né? porque eles eles eram financiadores das campanhas, campanhas do PT, do PSDB, né? mas eles eram muito importantes, era uma uma multinacional brasileira que operava no mundo todo, e elas, aos poucos, acho que vão retornar. né? E é importante que o Brasil porque as obras de infraestrutura, você pegar estradas, uh, uh, estradas uh, de trem, estradas uh, rodovias, você pegar uh, a questão de, de construção de, de pontes, de portos, tudo isso faz a economia se mover, porque você tem que você tem que comprar aço, cimento, pedra, uh, tem que contratar engenheiros técnicos, enfim, aquilo vai movimentando, entendeu? E é isso que vai acontecer. E eu acho que essa mídia percebeu e quer dar uma freada. Agora, a maneira como eles estão batendo no no março é é uma coisa horrível, lembra lembra um pouco o gabinete do ódio. Ontem a matéria do Jornal Nacional me deixou impactado, porque eles falavam mal do do, do Porschman, e não colocaram ninguém defendendo ele, ninguém, nem ele mesmo. né? Ou seja, foi um massacre, um massacre. E isso não não é jornalismo, desculpe, mas... Florestan,
1: pegando pegando esse tema ainda, posso posso avançar um pouquinho mais contigo aqui? Porque o meu próximo convidado ainda não não chegou. Então vamos avançar um pouquinho. As pessoas se perguntam, e eu me pergunto também, que esse esse repasse de publicidade para a Rede Globo que faz esse ataque, na sua visão, é, o que, que é isso? É para a gente ter um pouco mais de paciência? É, o governo tem que ter cuidado mesmo com a Globo? É, tem que dar um carinho na Globo para Globo? Mas se a gente vê que não adianta muito, né? É, sua opinião sobre isso? Porque sabe por quê? Porque a cena digital brasileira é que está produzindo debate de qualidade. E, enfim, nós não precisamos de de ajuda de nada. A gente está muito bem das pernas, diga-se de passagem. Mas não é injusto isso? Quer dizer, o dinheiro da publicidade todo para uma mídia já meio obsoleta, mas que exerce muito poder ainda no Brasil?
2: Pois é, mas acho que muita gente ainda assiste televisão, viu? A audiência ainda é grande, apesar de, de ser muito menor do que já foi. Tanto que eles não conseguem mais eleger um presidente. Né? A vitória do, do, do Bolsonaro, lá atrás, mostra que uh, ele ele foi eleito pela, pelas redes sociais e pelas redes de mensagem, uh, criando o um discurso de ódio, do medo e tal. Então, ela, a, a, essa mídia corporativa, ela ela ainda no Brasil, é importante, principalmente em algumas cidades menores, onde a população uh, não tem outra uh, outro lazer a não ser assistir novela e, e, e ouvir rádio, televisão.
1: Justamente a população mais pobre, né?
2: É, e, e eu mesmo de classe média também. E eu acho que, mas ela não tem mais aquele poder de fogo. Eu não sei o que que é a Secom hoje, qual é o planejamento para a distribuição das verbas. Da, do governo né, de, de, de publicidade Na época do Franklin Que eu, eu conheci bem eh, Eles fizeram uma, uma mídia Uma distribuição uh, Meio que Para toda a mídia do país Inclusive pequenas rádios Que nunca receberam um custão uh, de, 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 de patrocínio do governo Passaram a receber Você ia é lá numa cidadezinha no num sertão do, do Nordeste Uma rádiozinha ganhava um dinheirinho para fazer uma, uma, uma propaganda do governo, enfim, democratizou, democratizou. E hoje a, a Globo continua sendo a, a principal empresa né, que recebe esses recursos, e, e eu acho que é, é uma coisa estranha mesmo, porque eles têm esse poder, é uma concessão pública, e eles utilizam essa concessão pública para uh, agir politicamente, né? Isso, isso ficou tão uh, patente, né? A maneira como eles cobriram a Lava Jato uh, e aonde eles levaram o país, né? Eles são responsáveis, são responsáveis por tudo que aconteceu, pela prisão do Lula, pela pela quebradeira uh, das, das empresas e da Petrobras, né? E, e agora vem tudo à tona. Você vê que tudo jogo de cartas marcadas e a Globo, principalmente a Globo, não faz o meia culpa, né? Não, 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 não entra nessa, inclusive dá um espaço enorme para o Dailanol, para o Sérgio Moro, né? O que indica que uh, eles ainda acham que é importante uma justiça que trabalhe no sentido de tirar seus adversários uh, do poder. O impeachment da Dilma também foi uma produção né, jornalística. Produ- A uma Produ- Globo família. Produções, né? É, são grandes produções. E, e, e criou esse monstro, que nós estamos vendo aí. Né, nós, esse monstro chegou ao poder nos últimos quatro anos. Todo mundo com o camiseta da seleção brasileira, enlouquecidos, né, querendo um golpe militar. Né? E, e, e aí você vê que, que essas empresas de comunicação tem uh, responsabilidade nisso. Então, assim, eu acho que essa história do, do Márcio uh, do foi podia, poderia ser outra coisa. Eles pegaram o Porschmann porque eles falam não, está na hora de dar um break. Está na hora de dar um break. Inclusive alertar o Congresso, olha, vocês estão fazendo acordo com ele. Eles estão preocupados. Eles estão preocupados.
1: Né? Porque é porque o, o PT é bom... O é, Partido dos Trabalhadores, o Lula e a, e a esquerda, Né? Esses setores da da política brasileira são bons de governança. né? Eles vêm e ficam mesmo. Quer dizer, só tira com golpe, né, Floresta. Depois, para tirar, é muito né?
2: difícil. né? Tem que prender ou dar um golpe. né? Fizeram as duas coisas. Fizeram as duas coisas e você vê. Se deram mal de novo. Porque quiseram implantar aí um um neoliberalismo né, com a ponte do futuro do Michel Temer, e deu no que deu. né? O, o Bolsonaro entregou um, um país todo desorganizado, a bagunça que ele fez, o desmatamento, enfim, a violência que, que distribuiu armas, né? incentivou compras de armas, clubes de tiro, enfim, assim, umas coisas bem absurdas e ofendendo a Rede Globo, né? Porque eles faziam um, um verdadeiro massacre aos repórteres e jornalistas que cobriam o palácio. né? Eu eu lembro que o Bolsonaro gostava principalmente de de agredir jornalistas mulheres. né? Florestan,
1: deixa eu te agradecer. Você você é tão querido, a gente vê no bate-papo aqui, você é um dos jornalistas realmente mais queridos. Já desde antes eu te via lá na TV TV Brasil, você tinha o teu programa maravilhoso lá quando você estava na cultura, você circulou por tantos lugares, eu tenho o prazer de, de privar ainda da sua amizade, que é uma coisa que me orgulha muito. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, Florestan, agora vai estar aqui, às sextas-feiras, para trazer essa, essa leitura serena, contundente, de Brasil. Querido, obrigado, hein?
2: Obrigado você. Estou te aguardando aqui em casa, hein? Quem sabe com o Raduana Sá. É, Os nossos encontros um... tão bonitos,
1: né? É, isso. <risos> Floresta, vamos lá dar sequência aqui no giro. Talvez. Valeu. Chegando ao Dair Rocha para conversar conosco. Você demorou, hein, Dair? tava preocupado com você. Você, você, não, eu... É que eu mudei o horário um pouquinho, você tinha percebido ou não?
0: É, é, mas eu estava direto, só que eu estava acompanhando vocês.
1: É. Eu, eu não tinha entrado você... no, no estúdio. Meu querido, seja bem-vindo aqui ao giro. Eu convidei o Adair para a gente falar um pouco de Marielle. O Adair foi amigo pessoal da Marielle, foi professor, é, próxima família. Eu quero começar, Adair, perguntando para você da sua... É, como é que você recebeu a, as notícias aí das revelações que foram feitas, a notícia da delação aí do Elcio Queiroz, e também se você, você conversou com a mãe da Marielle, é, se, se ela está bem, se ela... É, ela deu algumas entrevistas e me pareceu né, sempre esperançosa e, e, e precisa da revelação desse crime para poder é, seguir em frente, né,
0: Adair Rocha? Seja bem-vindo. Claro. Pô, né, Bom dia para você e para todo mundo aqui do né, Espaço Sete do Giro. É, é o, a, Ao entrar na questão da Marielle, onde eu só queria aqui deixar público essa alegria da conversa anterior com o nosso querido floresta Júnior, e aí me lembrar, assim, me deu saudade, né, da ainda nos anos 80, na direção do partido dos trabalhadores de ação nacional é, a convivência com o florestan pai é, e junto com Antônio Cândido junto com o Abramo, junto com a sabe que são pessoas assim que te dão o mínimo de o um mínimo e o um máximo de esperança diante das questões todas que vocês convers... sobre as quais vocês conversaram e que tipo de né que... é, o
1: Florestan ele, ele traz a história junto com ele né o Florestan filho né o Júnior claro
0: claro não é, é muito impressionante né e assim, eu me sentia assim como se estivesse dialogando <risos> nesse processo é, com ele pelo pelo que eu dialogava com o pai e com essa outra moçadinha né? tão é impressionante, né? E eu, com relação a, a Marielle, é, eu, certamente pode estar em nível, porque eu, eu posso, inclusive, conversar bastante do próprio a Convivência, porque Marielle eu pude ter essa relação muito direta, né? Como você já disse, não só como professor, mas uh, amigo dela e podendo, tendo, inclusive, eu já comentei isso com você, né? Conversado com ela um pouco antes, né? Desse assassinato terrível, é, em que ela explicitou o um cuidado e um, um certo medo dela do que é o o vereador lá da família Bolsonaro estava é, preocupado com ela e, ao mesmo tempo, já com ataques. E aí, com determinadas é, é, formas de pressão sobre ela que podiam ser imprevisíveis. Aí, de repente, dentro de pouco tempo, isso ocorre. E agora, o processo todo que está em curso... Me parece aí. Eu acho que ele tem que ser inserido, de dentro dessa perspectiva mais ampla que está colocada no Brasil hoje das políticas públicas, o que, que significa isso, né? E que volta é essa, né? Dessa é, tudo que foi descrito por vocês aí anteriormente era a coisa pública a serviço da coisa privada, né? Quer dizer, como é que quem estava no governo estava preocupado em como é que é, e, e, e como é que ia crescer o dinheiro vivo, né? Quer dizer, nem cartões <risos> eram usados e tal. E aí o que que significa essa virada, né? E o que que significa o avanço que estão nas políticas públicas? O que que significa é, poder ter tempo integral nas escolas? O que que significa traz essas questões todas para a população é, que vive Ainda esse processo Da cultura de escravização Tão longa no Brasil E que permanece né? A forma O tratamento das políticas públicas É esse E aí, nesse sentido Quando eu te diria Que Essa questão em torno da Marielle Ela nos dá cada vez mais A dimensão Do que significava Marielle e do que que podia significar para hoje né, e para o processo histórico. Claro que, como lá nos anos 70 eu conheci o Lula, eu vejo né, um processo muito parecido. né, Que potência é essa né, do do que que significa o Lula e também do que significava a Marielle? Que, que relação é essa com a esperança, sobretudo, da população mais empobrecida? E, ao mesmo tempo, que essa esperança era traduzida para todas as pessoas que tinham um pensamento mais amplo da, da, das relações e da vivência em sociedade e o que, que significa a expressão do comum. Né?
1: Que bonito, tão importante o que você está falando, Adair. É justamente essa, essa linha que eu quero entrar aqui. Antes, deixa eu ir para o bate-papo, a gente já vai continuar nesse papo aqui, claro. é, pessoal, agradecendo muito a presença do Florestan aqui no nosso programa, estreando hoje, Zadete Carguzzi, coisa boa, Florestan, na Calabria, Florestan, bem-vindo, Dinete Pinto, bom dia, Florestan, arrasa, é, aqui a Marisa Warkmeister está dizendo, desculpe esfarrapada quanto ao Lira, vídeo e Ô, ô Marisa, desculpa, Marisa, Turma do amendoim pode se reunir, sabe? Você é livre, viu? Para não ficar assistindo a gente. Aqui nós temos critério, nós temos linha editorial, nós temos um, um trabalho. Por isso que nós fomos, inclusive, indicados ao Prêmio Best. Nós estamos falando de Marielle, viu, Marisa? Estou falando de Marielle aqui. É, fomos indicados ao Prêmio Best, então vocês podem votar, né? No Prêmio Best ao 247. Ananda Sem Graça está dizendo que quer uma caneca com a placa de Marielle. Vim em algum lugar, ficou linda. Aliás, eu também quero. Marco Ozete, acompanhando daqui, grande músico, grande compositor. Um beijo, um abraço para você, Marco Ozete. Diva Maria Florestan, toda sexta com Conde, dupla maravilhosa. Muitos corações. É, a Dair, eu, conversando com o historiador Fernando Horta, ele me destacou uma questão importante que é o seguinte. É, a gente fala muito do, da execução, é, quando veio à tona todo esse, esse martírio aí, da, da, né, essa coisa do, 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 da perseguição, do monitoramento da Marielle e tal, é, isso traz uma dor para todos nós, né? ela reforça a dor que já está cravada na nossa subjetividade, na nossa história, mas é importante trazer o que a Marielle falou e propagou em vida, né? projeto dela, é, o, o porque ela inclusive incomodou tanto e você estava é, ali muito perto desse momento. Aliás, é, é como você vinha tratando aqui nessa sua primeira intervenção. Eu vou pedir para você lembrar um pouco isso para gente. Quer dizer, os, uh, os os planos da Marielle, né? O que, que ela tinha na no como como projeto de vida, né? É, e por que isso acabou irritando tanto é, as, as milícias, enfim, essas elites aí é, criminosas do Rio de Janeiro. Adair Rocha.
0: Pois é, eu, é há, quer dizer, há uma linha que é o, a, a interação dela com os problemas cotidianos é, e, sobretudo, da população empobrecida. Né? Quer dizer, como é que a partir da maré que era a, a, a favela é, onde ela viveu, né? e, e onde ela, junto com as outras lideranças todas, é, tinham ah, apontavam para um projeto muito mais amplo, um projeto de cidade. Né? E nesse projeto de cidade, há uma relação com a Rocinha, com a Cidade de Deus, com é, o Alemão, e com as mais diferentes... É, populações desse desse um terço do Rio de Janeiro, né? E na medida em que aí ela estava trabalhando a questão é, da mulher, né? A discussão da sexualidade, a discussão do racismo, a discussão de né, é, o do, de como é que se o racismo atingia de forma tão pesada, de forma mais pesada ainda, as mulheres. Né? E aí, como é que as mulheres negras estavam né, nesse processo? Só que ela conseguia trabalhar um discurso que não ficava guetificado, que não era apenas ali aqueles grupos. Como é que era um discurso que atingia o conjunto? Como é que esse discurso entrava na universidade como é que ele transformava em pesquisas, como é que ele criava novos, sejam bolsistas e pesquisadores, né, 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 nos temas que eram trabalhados por ela. né? Tanto assim que, no no dia do assassinato dela, ela estava reunida com as pretas, né, com as mulheres negras, e e isso trazia um medo imenso porque eram mulheres negras que estavam situadas em lugares onde essa moçada comprava voto, né? onde eles se elegiam, onde eles né, faziam, os, aplicavam os métodos todos. E aí tem uma interação nessa história, que é o processo que o Rio fica também muito conhecido por isso, que é a presença tão forte da milícia. Né? E que relação esse, tem a milícia com... Então, Marielle trazia também a discussão de segurança numa perspectiva muito mais... Não só do combate a essa forma né, extrema de é, que significa a milícia, mas o que que é que... É, o que, que significa segurança? E segurança, quando teu filho quando você tem escola para o filho, e escola que vai te ajudar a concorrer quando você for para a universidade né? e, e, e escola onde você não precisar fazer os pré-vestibulares comunitários, né? porque a turma quem estuda, inclusive em grandes escolas públicas, né? como Pedro II e os CAPES né? públicos e tudo mais e tal, são os primeiros que entram nas universidades nos mais diferentes campos né? Quer dizer, e que e segurança quando você tem a acesso à saúde e inclusive à saúde preventiva, quer dizer como é que você não, não precisa ficar doente, né? É, e, e aí como é que a moradia vai ser trabalhada, né? Quer dizer então eu acho que aquilo que Marielle sempre apontou é certamente uma coisa que agora né, imagina a dupla que estaria, né, a Marielle nesse novo governo Lula. Imagina onde estaria (risos) a Marielle, né, E e aí, para acabar de vez com com esse processo em que reduz favelas e periferias a políticas assistenciais, né? Ao contrário, como é que você tem que trabalhar? É política pública da cidade. Você tem que ter... Se favela é a cidade ela tem que ter o mesmo acesso que os diferentes é, territórios da, da cidade. Né? Agora, e essa era a bandeira central que Maria trabalhava. Nós trabalhamos, inclusive, muito juntos, que eu me lembro que, quando ela foi minha aluna, o, o Cidade Cezida, né, que eu trabalho, porque aí tem toda uma discussão em toda Cidade Partidos, o Cidade, Partido, cidade Cesida, né? né? tá. é, é, é como se ela fosse uma autora também, quer dizer, ela se apropriava dessa relação né, do que que significa a cidade né e isso é ela muito, foi muito influenciada sé...
1: pelo teu livro né a teu livro o teu livro ele ele está disponível para quem quiser adquirir o cidade C tá, tá, tá? Tá, tá eu vou tá, colocar tá. na tela aqui porque é um, é um livro importantíssimo para a gente compreender é, essa relação do da, da comunidade das comunidades né periferia tal? com a cidade e o conceito de cidade, né? renovar é. a nossa compreensão é. de cidade. O, o, Adair, é. antes, antes de você continuar aqui, deixa eu só saudar. Olha quem está aqui dando um alô para você, o Marcelo Dias. Aô, oi, Marcelo. Marcelo Dias, que também que passa por aqui de vez em quando. Salve, amiga Adair Rocha. Abraço para você, Marcelo. Maria Clara é, Marcelo. ótimo programa. Ivânia Melchior, Marielle Grito de Liberdade, Heloísa Warnick. Warnick? Viva TV 247, Lloyd Souza, vocês são massa, preparei um programa bonito para vocês hoje, hein? Eu estou preparando programas, é tudo presente para vocês. Adair, vamos falar da semente, Marielle, o, 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 inclusive que você é parte também dessa semente. O que, que se plantou no Rio de Janeiro e como é que está esse legado? Quer dizer, eu acho que ficou muito forte, né? Porque, por claro. exemplo, as assessoras da Marielle, se não me engano, todas foram eleitas aí, né? É, vereadoras, acho que vereadores, deputadas, eu não sei. Fala para gente um pouquinho sobre isso.
0: É, e, e isso traz uma alegria nessa. Né? Sabe que essas assessoras, assessoras também foram também minhas alunas, né? A, a, a ah, Renata. Até em Schulte. todas. Não <risos> o fato de eu ter sido 43 anos professor da PUC é, e a PUC ter vivido esse processo da, da, desse convênio com os pré vestibulares comunitários. E o pilotismo dela ter modificado, né, para ser transformado muito mais na cara do Rio de Janeiro, né. E, ao mesmo tempo, eu sou professor da UERJ. E a UERJ é essa aqui primeiro teve cotas, né. Quer dizer, então, a gente estava falando e a gente está discutindo de, de uma cidade onde é mais, a sua população, cada vez mais aqui, foi sempre excluída, né. Aliás, a palavra excluída é muito bom para ser usado, porque senão é como se já, existe, já tivesse incluído. Né? Quer dizer, na verdade, é, é um, uma coisa muito mais estruturante né? o não estar ou não ter acesso. E aí o, que, o acesso cada vez maior, não só de Marielle, né? mas para o conjunto... Oh, obrigado, Marisa, é a terceira. Esse é, aqui, é o, só,
1: só, sem querer te interromper, esse, esse é o livro do, do Adair. Aliás, a capa é muito bonita, né? com toda essa construção aqui, meio caótica, mas é assim que são as Sabe coisas. Quem fez? Sabe quem, quem fez? Quem fez essa
0: capa? Aroeira. Aroeira, olha que beleza. Nossa, nossa querida Aroeira. Né?
1: Que bacana. É, aliás, vou
0: colocar, só aí. uma brincadeira, uma brincadeira apenas né com essa coisa da Aroeira, porque você está vendo que o Maracanã... Ficou assim bem lá perto, do, mais perto do Cristo, e tem as favelas em volta. Aí o povo do Santa Marta dizia assim: pô, Adair, agora ficou facinho para a gente chegar.
1: Ficou facinho para chegar. O, vou colocar o link para quem quiser adquirir o livro é, do Adair Rocha. Desculpa, Adair, pode retomar
0: a sua, sua fala. Aliás, Conde, o, o teu painel aí está lindíssimo, né? Que, que, que... Tem uma
1: floresta aqui, né?
0: pois é. É, 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 é é também uma indicação política né que você faz é. a cada dia é, aí mas o que eu estava dizendo inclusive dessa passagem né que eu estou fazendo da cidade serzida né e que que esse serzimento do cotidiano né, é, significa e aí Conde né o caso do Rio de Janeiro sobretudo a gente tem uma imagem que é extraordinária, né? essa singularidade do Rio que eu chamei aí no Cidade de Cezina de a imagem invertida do espelho. Né? O Leblon está ali colado a Vidigal, uh, Ipanema, o Cantagalo, né? e você vai para Copacabana, quatro grandes favelas, né? uh, em Copa. E chega no Leme, uh, o Chapéu, uh, Mangueira e a Babilônia. E aí você vai para para Gávez e São Conrado com a Rocinha no meio, né? E vai para Tijuca, e é o anel, né? Das, é, inclusive, certamente, você tem escolas de samba, você tem né, as diferentes possibilidades daquilo que eu estou chamando, né? Eu já comentei aqui, já, né? Como é que você tem a produção, do que seu, com a ajuda aí do Gramsci, né? Dos novos intelectuais orgânicos que povo é esse preto e que antes é empobrecido e que vem das favelas e tal e que onde as pesquisas sempre foram feitas sobre eles e agora eles é que são sujeitos dessa é, dessa pesquisa né que então que nova cidade é essa que você tem a possibilidade de, de ter então diante disso eu estou passando né fazendo essa passagem da cidade serzina para a cidade multicêntrica e o que, que significa quebrar essa dicotomia centro-periferia né? e como se o mundo devesse, tivesse organizado assim sempre e esse continuasse assim?
1: É um pouco é assim. como a, a, o conceito também de multilater- multilateralidade do próprio mundo hoje, sim, né? sim. sem um centro imperioso, imperial mas com uhum. vários centros
0: né, espalhados pelo mundo todo. É, é, e, bonito. E, e aí, sem dúvida nenhuma, você perceber que a, cida, é, a cidade né, que reproduz a, a, a mídia que o Florestan e vocês chamavam tanta atenção aí, né, eles quando atacam o Lula, quando atacam... Eu, eu, o medo de, dessa cidade real... Quer dizer, dessa multicentralidade vir cada vez mais à tona e que favela não sirva mais apenas para ter os serviços que as pessoas, que os determinados setores da sociedade precisam, né? e manter cada uma ali no no, no seu lugar. Quer dizer, que nova cidade é essa, que novo país é esse, Né? e como é que essa potencialidade vai cada vez mais se explicitar, é o que está em jogo. Quando você fala do, do governo Lula. E aí certamente está em jogo também para queimar o postman, que é para queimar pessoas que vão poder estar tá numa outra numa outra dimensão, né? Quer dizer, então, me parece... Tudo que... ter ligado. Tudo claro. ter
1: ligado. E, e... O Adair, deixa eu eu infelizmente eu vou ter que eh, encerrar o nosso papo aqui, porque eh, v- vamos seguir aqui no, no nosso roteiro do, do giro. É, mas você volta aqui, vamos semana que vem agendar também para a gente seguir falando dessa questão do tratamento da cidade. Aliás, o pessoal está pedindo aqui... Aliás, deixa eu trazer aqui os comentários, né? Alusivos aqui também à sua presença maravilhosa. André Matos, é fundamental que a cidade de Serzida vire uma série de entrevistas. Aliás, precisamos conversar sobre isso também, né, Dair? Genival Rodrigues, esconde, manda um alô aqui para Ceará, Mirim, Rio Grande do Norte, tem muita gente que assiste o 247. Um abraço para Ceará, Mirim, no Rio Grande do Norte... Sol Teixeira, sim, o painel do Conde é o girassol, também está show. O meu girassol também está aqui. ó. Você viu o girassol, né? É o novo símbolo aqui do nosso (risos) dia. Ivana Melchior, entrevistas que são aulas. Grata, Conde, obrigado aqui pelo carinho de todos. Adair, obrigado, sempre. É muito pouco para você. Você, Eu tenho que fazer muito mais do que mil obrigados para você. E estamos juntos, porque tem muita coisa que a gente precisa conversar e apresentar aqui para esse novo momento que o Brasil está vivendo e você tem tanto esse, esse talento todo para trazer né? essa, essas informações e, e um pouco de utopia também né? porque a gente vai, vai a gente sofre tanto que perde um pouco essa capacidade de, de pensar um futuro o futuro nos foi devolvido mas agora a gente tem de se apoderar desse futuro, de se assenhorar do futuro mais uma vez
0: querida Adair, claro. para você se despedir do público aqui Ora, é claro que a despedida está nessa continuidade que, certamente, com uma semana, novas coisas teremos, inclusive, nessa perspectiva em torno da Marielle, porque a solução disso é muito mais amplo do que apenas essa medida que a justiça vai tomar. Ela tem um caráter político extraordinário, que é se perceber o que determinadas coisas que eram feitas assim, como foi feito com a destruição de Marielle, como foi feito com a prisão de Lula, não tem mais lugar. E esse processo, a população, em conjunto, tem que se apropriar cada vez mais de que é sujeito nesse processo e que não pode aceitar mais isso. Então, bom. E aí é Marielle. E aí tem muita coisa que eu não falei hoje e que depois vai continuar falando do que foi todo dia do aniversário ontem, quais os atos todos, o aniversário de Marielle, né, dos 44 anos, e como é que Marinette tem se se colocado em tudo isso, é uma pessoa que eu tenho um carinho também imenso, e e, e a a ministra que está aí, né? então você imagina, a irmã é ministra, o que seria Marielle? (risos) Depois
1: teremos o segundo tempo com com esse
0: papo com a Dair Rocha aqui. Desculpe, senão eu tenho medo. né? Obrigado, muito obrigado a todo mundo e vamos continuar aí nessa conversa. Vamos lá.
1: Recebendo agora Maurício Moromizato aqui, um prazer receber, ex-prefeito de Ubatuba. Deixa eu apresentar o Maurício para vocês, mestre em políticas públicas, membro da coordenação de estratégia e comunicação do Fórum dos Fundos Soberanos Brasileiros, o FFSB, ex-prefeito de Ubatuba, já disse, entre 2013 e 2016. E é também cirurgião dentista. Ô ô Maurício, antes de começar, deixa eu te falar. Eu eu amo Ubatuba, viu? Sou apaixonado por Ubatuba. É uma das cidades mais lindas que eu eu tenho a felicidade de conhecer. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao Giro das Onças.
3: Eu que agradeço, Conde. É um prazer estar aqui. Em em companhia tão... Na sua companhia, né? Sendo entrevistado por você e também com essas pessoas que estão junto aqui hoje, né? o professor Adair, que acabou de, de ser entrevistado, o Florestan, que é, um, que é um ícone aí do jornalismo brasileiro, e depois a Elenira, que vai nos suceder. E é bom que você goste de Batuba, porque realmente lá é... Você é da região, né que eu sei, né?
1: Sim, sim.
3: E, então você é conhecedor. São 102 praias, é, praia para todo quanto é tipo, praia de surf, praia para criança, praia... Pra, praia... Pra, pra, que acumula muita gente, com muita infraestrutura. Então, é uma cidade que recebe muito bem e, e que é muito legal. E nessa época do ano, uma dica para quem gosta, né, a melhor época de Ubatuba é o outono-inverno, né? não, não é o verão. Né? É menos
1: cheio, exatamente. Eu também gosto. É isso, né? porque não é tão lotado. Porque no verão, Lota. E porque o clima
3: é muito agradável, né? Nós temos muito um agradável. outono, muito um outono que ainda é quente, mas é muito mais ameno, e um inverno mais seco, que nem esses dias agora que está frio em todos os lugares, lá está uma temperatura agradabilíssima, é como mais se agradável. você tivesse com o ar-condicionado a 22 Sim. graus o dia inteiro, na cidade toda, na praia.
1: O Batuba, para mim, é sinônimo de, de felicidade, alegria, paz. É, eu sou apaixonado pelo aquário de Ubatuba, que também. Sim. Tem belíssimas lembranças. Você está em Ubatuba nesse momento?
3: Não, eu, hoje eu não estou, estou em São Paulo. vai cheguei ontem à noite e vou ficar até amanhã.
1: O Maurício, convidei o Maurício aqui hoje para falar um pouco das, uh, do, dos, das enchentes que, que, que a gente teve ali no litoral norte de São Paulo, das, das, das necessidades que essa região tem com relação ao poder público, nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero, eu quero começar com uma boa notícia, quer dizer, é, você tinha aqui destacado né, que a comunidade caissara recebeu áreas da União para uso sustentável, com, vamos começar, me explica para gente o que, que foi essa sessão de áreas aí e o que está que acontecendo nesse momento em Ubatuba, nessa, nesse, nesse setor.
3: O, o Conde, e eu queria também saudar todos que estão nos assistindo, né, que vão nos assistir aí, é um prazer estar aqui nesse pool de, de, de veículos de comunicação progressistas, né, é, eu fui prefeito de Ubatuba de 13 a 16 pelo PT, é, a gente começou um processo lá atrás nessa época de discussão com a, secretar- com a Secretaria de Patrimônio da União a respeito Dessas comunidades caiçaras. E é um, é um assunto que veio, que foi interrompido e que agora tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? De, 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 do que, do, de tudo que já foi falado aqui hoje que é uma retomada de políticas públicas, é uma retomada de gestão com outro foco. Então, o que foi celebrado semana passada na Almada. É, foi a abertura do Festival de Camarão da Praia da Almada. Você que vai lá, não sei se você conhece, mas é uma praia em que a comunidade caissara se organiza, é, é uma praia muito limpa, uma praia com, com muito boa de se frequentar. Tem o Festival do Camarão, que é sempre em julho, e lá, na abertura do festival, foi feito é, a entrega de, do termo de de autorização para uso sustentável, que é um termo que foi construído lá, em dois, lá no primeiro governo Lula, entendeu? baseado em você dar direitos de permanência e de gestão sustentável para as comunidades ribeirinhas, para as comunidades caiçaras para as comunidades quilombolas. Isso ficou interrompido. É, a gente começou com essa discussão lá em 2015, mas ficou interrompido e agora em poucos, em poucos meses aí se concluiu esse primeiro termo, que é o TAUS, né, Termo de Autorização de Uso Sustentável, para uma área dessa comunidade da Almada. E e isso é muito importante para a gente colocar a a nível nacional a importância disso, porque o governo governo federal mandou lá para fazer a entrega a secretária executiva do Ministério da Gestão a Cristina Mori, entendeu? Que é o, tá o Ministério da Gestão... A
1: Abraxa da do EC, né?
3: Oi? O Ministério da do EC, exato. A Crist... Ele mandou a chefe de gabinete, a secretária executiva do ministério, foi lá fazer essa entrega junto, porque é, é, é no ministério, é nesse ministério que está a Secretaria de Patrimônio da União, que são todas as áreas públicas da União, né? E a área toda a costa brasileira é patrimônio da União, por questão de defesa, por questão estratégica, as beiras de rios, todas as ilhas. E junto foi, foi o pessoal de Brasília, da Secretaria do Patrimônio da União, da SPU, o pessoal de São Paulo e do Rio de Janeiro. E a fala que foi feita lá foi exatamente nesse sentido de mudança de gestão. A fala que foi feita é que, assim, nós saímos de uma gestão em que o patrimônio da União era visto como fonte, como um ativo para ser vendido, e passamos para uma gestão em que o patrimônio é público, o patrimônio é para o bem da população. Então, essa área, por exemplo, lá, que era uma área, essa área que foi cedida, era uma área em que que havia um processo de alguém que se dizia dono para tirar essa área da comunidade. Então foi feito um processo e hoje essa essa área foi cedida é a área é inclusive a área onde é, é a área livre na praia onde é feito o festival do camarão que é um festival todo feito pela comunidade então o governo federal foi lá para ceder para a comunidade essa área e a área que já tem um centro cultural lá na praia entendeu e aí a gente a, 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 se aproveitou nessa questão, para também ir na Ilha dos Pescadores, que é lá onde tem o mercado municipal, para discutir com a colônia dos pescadores também uma sessão daquela área para eles, para eles ficarem mais seguros na exploração daquilo e do mercado de peixe. Então é toda uma mudança política e eles deram esse peso porque esse termo entregue em Ubatuba e mais as coisas que, que, que foram articuladas lá a ideia deles é que isso vire um case para ser referendado de maneira muito mais rápida em vários lugares no país, onde você em vários lugares da costa brasileira, onde você tem comunidades tradicionais, onde você tem quilombos,
1: para quilombo, que você possa em Batuba também tem quilombos,
3: né? E isso também tem quilombo, tem e, comunidades então, indígenas pô, esse também. Esse tal foi para a comunidade da Almada, porque ele é específico para as comunidades. Mas uma vez que você fez isso, você abre é, você, já, você já tem meio que, entre aspas, um protocolo de como fazer nas outras áreas.
1: Você, você é, entendeu? É uma... isso, tem
3: implica, isso tem implicação, por exemplo, para é, os na, na, pros ribeirinhos de todos os rios que são nacionais, de todos os rios em que as margens deles são da União. Então, na Amazônia, é, no Pantanal e toda a costa brasileira.
1: Fantástico esse projeto. Então a gente aqui celebra essa, essa, esse processo aí, a tensão, né, é, do governo, novo governo Lula aqui com a comunidade caiçara de Ubatuba. É, e agora a gente vai para as questões que são que nós precisamos alertar, né? Antes disso, Maurício, Sim. deixa eu trazer aqui o Comitê Lula Livre do PT de Ilhabela, tá aqui. Ricardo Luca, um grande abraço ao Maurício. Alessandro e todo o pessoal de Ubatuba e Litoral Norte. Acho que Ricardo Luca ah. é quem está dando o abraço, né? Sim, então, sei quem é. Um abraço para você também, Luca. Aqui, Pedro Antônio Cândido, grande Maurício, amo Ubatuba também. Abraços no Domingos. Domingos? Quem é Domingos?
3: <risos> Domingos, Domingos é um geógrafo de Ubatuba, foi vice-prefeito pelo PT, por Ubatuba, foi vereador, um dos maiores intelectuais que eu conheço. Uau e bacana. discípulo do grande discípulo de Absaber, o Aziz Absaber, que é de São Luís do Paraitinga, tinha uma casa em Ubatuba e o Domingos era o interlocutor dele e era a pessoa que que colocava o, o Aziz Absaber em contato com a gente
1: em Ubatuba. Vou é um grande fazer cara um domingos aqui, então uma hora dessa, hein? Você me ajuda, o Maurício?
3: Sim, o do, o domingo, o domingo está dentro do que o professor Adair falou a respeito desse conhecimento local, desse conhecimento descentralizado, entendeu? É um cara que está lá em Ubatuba, é, é geógrafo e é um intelectual, é poeta e tudo mais, entendeu?
1: Uma, uma grande figura. Olha, Fabrício está aqui dizendo, Ubatuba é a baita cidade, pena que o Maurício pegou, pela época de sua gestão, todo o antipetismo que ocorria no Brasil, mas ele foi, foi eleito naquele momento. A gente ainda vai falar sobre isso aqui na sequência. Nanda Sem Graça, Praia da Fazenda mais linda que já fui. Estela é, é, e Belli, amo Batuba, Praia da Almada Maravilhosa, Festival do Camarão. Tá dando fome já esse negócio de Festival do Camarão, hein? Ana <risos> melhor época para ir ao Batuba é outono, Sol Teixeira. Ah. Parabéns pelo trabalho, Batuba, com os Caiçaras. Jeni é, Xavier, salve canal 257. E viva o nosso ex-prefeito Maurício Moromizato. O Leonardo Atucho, olha só, fomos promovidos, ó. canal 257. Agora pois mas, é, é então, maior, crescemos. Estou brincando, isso é erro de, na hora de digitar ali. A Geni, a
3: Geni é a nossa presidenta lá em Ubatuba do PT, grande figura ah, é também. é a
1: presidenta do PT,
3: então. É, mesmo, a primeira presidenta, é a primeira, primeira presidenta, mulher preta, uma figuraça. Uma, Mara, é uma honra ser presidido prazer, por gente, ela lá em Ubatuba.
1: Para conversar com a gente. Ô, Maurício, nós tivemos aquelas chuvas, foram as maiores assim da história, né? 600 milímetros em São Sebastião, em Ubatuba você tinha me dito que foi menos, foi 200 milímetros. Teve uma morte em Ubatuba e agora em São Sebastião a coisa foi terrível. A gente viu uma mobilização muito forte, inclusive o presidente Lula foi lá, né? Foi, foi lá, presidente o Lula também foi lá, ficou uma semana lá. Agora você estava me alertando que isso ficou um pouco ali no no, no campo da quase que da propaganda, vamos dizer assim, e depois as pessoas foram embora e e, e a região continua precisando de uma atenção especial. Explica para a gente o que que é que essa região precisa hoje, quais são as as demandas mais urgentes. O Conde, essa
3: tragédia que aconteceu em São Sebastião é, ela ela foi ela foi uma coisa sem precedentes, né? A, a, a mídia expressou isso. Ela foi num local é, a, a grande concentração foi na região sul de São Sebastião, que choveram 600 milímetros e que bloqueou a estrada, teve a tragédia com aquele com aquele tanto de morte. Era previsto uma chuva forte, que em Ubatuba, na maior parte do do litoral, foi de 200 milímetros e 200 milímetros era o padrão de chuva forte, de ter deslizamento e etc. Então, em Ubatuba, nós tivemos uma tragédia que foi uma morte de uma criança em que uma pedra rolou em cima da casa dela, mas nós não tivemos um deslizamento em área habitada como teve em São Sebastião. Mas eu tive, no primeiro ano do meu mandato, no bairro da Geni que teve aqui, um, um, uma, 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 uma tromba d'água que afetou e derrubou várias casas e, e tudo mais. Então, só que a dimensão dessa foi muito grande. É, e quando eu vejo a foto de onde foi em São Sebastião, eu olho para Ubatuba e tem pelo menos quatro áreas que são aquela foto ali. Que se a, se a chuva de São Sebastião tivesse sido em Ubatuba, talvez a tragédia tivesse sido feita lá. Então é um problema do litoral todo. E como disse o acho que foi o Carlos Nobre meteorologista entendeu que a partir de São Sebastião mudou o parâmetro de cálculo do que é forte porque as previsões as previsões sempre foram baseadas em modelos matemáticos de séries históricas e que a chuva de São Sebastião ela eleva o patamar histórico então que, que ficou meio que imprevisível então é, O que aconteceu em São Sebastião foi o primeiro, eu acho, de uma série de de, de coisas que podem acontecer. E ali o problema que nós temos é é que o que sobrou depois, que que, que passou, que foi embora as autoridades, sobrou o problema das pessoas que perderam as suas residências, né? das pessoas que, que tiveram perderam seus dentes não vão poder voltar para esses lugares porque são lugares que já estão interditados
1: sem querer te interromper mas fico na época eu me lembro que é, tinha lá um projeto habitacional que ia receber essas pessoas isso aconteceu aconteceu mas é, mas esse projeto que estava pronto é, é, é
3: meio que uma um, pelo que eu sei é um, é uma transferência provisória porque era um, era um projeto habitacional em Bertioga que recebeu uma, uma parte porque não consegue todas as todo é, receber todo mundo e, e o grande a, a grande reflexão eu acho onde que que ficou para se fazer é que é o seguinte até acontecer isso na minha na minha visão na minha reflexão aquela a, a região do litoral viveu uma situação de empate entre coisas é, é, um, um, um meio que um empate social você tinha a orla ocupada pela especulação imobiliária, com a expulsão dos caissaras para veraneio, para empreendimentos turísticos, para o capital, inclusive com questões ambientais mal resolvidas, e as pessoas que servem a essa orla estavam numa região em que eles foram invadindo os lugares é, na medida em que dava, porque precisavam morar. Essa é uma realidade de Ubatuba, de Caraguá, de São Sebastião, de Bertioga, do, de, de Parati e tudo mais. E era uma situação em que é, um, é uma situação que se acomoda porque a população que detém o capital, que detém as casas de veraneio, ela é, não mexe nisso aí porque ela se apropria e ela precisa da população que presta serviço. A população que presta serviço não tem força nem política nem econômica para lutar pelo direito de moradia num lugar decente, por conta da especulação imobiliária. Esse fenômeno que aconteceu em São Sebastião, afora ele ter atingido também, seja porque isolou as famílias que estavam lá de veraneio, seja porque também atingiu condomínios de alto padrão e tudo mais, ele falou, olha, isso aqui, do jeito que tá não vai dar. Entendeu? Então, esse empate foi desequilibrado Mas quando a situação volta ao normal, se não tiver uma determinação, seja por conta de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas dessas chuvas que vão acontecer cada vez mais, seja por conta da Justiça, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Justiça, para exigir exigir que essas pessoas que ficaram desalojadas tenham o seu direito de moradia, o seu direito de habitação cumprido, entendeu? Esse, é, a coisa não vai andar, vai ficar do jeito que está se acomodando. Então, o problema já existia um tempão, como existiu em Batuba. O, 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 que, o que aconteceu agora é o seguinte: olha, precisa resolver isso aqui. Então, acho que a ida do, do presidente do, do, do governo federal até lá, em loco, para ver, já com o recurso do Minha Casa Minha Vida disponibilizado, a ida do governador, que foi lá para ver a questão das estradas e como faz elas foram extremamente positivas porque a solução que for dada ali vai ser uma solução que tem que se replicar, como o que a gente começou falando, entendeu? E se não for dada a solução ali, vai acontecer isso em vários outros lugares. Essa é a reflexão que tem que ficar. Isso precisa de investimento, isso precisa de firmeza em relação a cumprimento de lei e a garantia de direitos, porque são os, os grandes... Os, os, os turistas, o pessoal da especulação teve prejuízos materiais. Quem pagou com a vida, quem pagou com a vida foi a população de baixa renda, foi a população ah, excluída, A população que estava em área. A população de, de alta risco. renda
1: saiu de helicóptero de lá, né? A gente viu isso. Oi? O, os, as elites que estavam lá em São Sebastião saíram de helicóptero de lá. Exatamente, saíram de Sim. helicóptero, fretaram
3: barcos, Sim. entendeu? É, é, é isso. Entendeu? E depois ficou, pra, ficou a limpeza das casas, o prejuízo material. Mas quem pagou com vida, com vida, claro. com vida, foram os trabalhadores. Foram... Agora,
1: Maurício, deixa, deixa, só, deixa eu trazer mais uma questão para você. E antes, aqui, prestigiar também os, os nossos é, internautas. Vladimir está dizendo... Grande Conde, parabéns, abraço para a Associação de Surf de Tamambuca. É, Rogério Tiatiu. Tchau, 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 tchau. Ubatuba foi minha primeira praia inesquecível, muito boa. Mirandrade, Batuba é uma das regiões mais bonitas do Brasil. Eu, carioca, não conhecia, resolvi pegar o meu carro com meu namorado, dois amigos, descobrimos, descobrimos essa bela área da Serra do Mar. é vinda tá mais, mais lindos, realmente, do Brasil. E a, e a Mata Atlântica ainda tem ali... Está é, tá, tá forte ainda em Ubatuba. E agora a gente, inclusive, teve o dado que saiu no âmbito nacional, né? Que o desmatamento da Mata Atlântica reduziu 42%. 42% um saiu ontem. Uma excelente notícia para todos nós. Agora, uma coisa que você me chamava atenção, que eu acho importante da gente também trazer aqui para o nosso assinante, para o internauta, é, é que os programas habitacionais dessas regiões, não só no litoral norte brasileiro, mas no, no Brasil inteiro, né? Porque a gente sempre vê na época de chuvas, deslizamentos e muitas mortes. Não precisa nem chover tanto, né, é, Maurício? E precisa ter... Você não acha que precisa ter uma nova lei, uma nova legislação para que se, se proíba de construir casas em algumas localidades? Quer dizer, tem que endurecer, de alguma maneira, essa, essa questão do, do, do zoneamento <risos> urbano numa, nas cidades litorâneas? Fala para gente.
3: O, o, o Conde... É... Eu acho que não é nem uma questão de de ausência de legislação, porque onde essas essas pessoas estão já já não é permitido. O problema todo é é a questão de você... Na verdade, você cumprir na cidade a mesma coisa que você cumpre no campo, entendeu? Existe uma função social da terra. Então, as áreas que que, que são as áreas habitáveis com a questão da especulação imobiliária, elas servem como reserva. Isso é na Grande São Paulo. Então, o dedo na ferida que eu falo que essa tragédia colocou é porque, até então, isso não tinha tinha tido nessa proporção e num num mundo em que isso está sendo discutido. A professora Dair falou da questão da Marielle, da pauta da Marielle, que era a questão da, da, da periferia, essa questão de multicentralidade. É a mesma coisa... isso que aconteceu lá. Então, essa questão, quando eu falo que precisa vir o governo, precisa vir alguém de cima para poder poder desempatar essa questão que eu te falo, que é do lado da rodovia quem presta serviço, do lado do mar é quem se beneficia dos serviços e que especula e, e ganha com as melhores propriedades, é preciso vir a aplicação da lei de desapropriação de áreas que são propícias para a construção de moradias dignas para essa população. Você tem, por exemplo, a acusação em São Sebastião de que teve um condomínio, na época da tragédia, saiu o vídeo do ex-assessor do do presidente numa reunião de condomínio se colocando à disposição porque o condomínio não queria que tivesse o Minha Casa Minha Vida do lado. Entendeu? Então, isso... E aí, esse poder político local, ele é é difícil para qualquer que seja o prefeito. Então, é preciso ter essa essa junção. O prefeito precisa ser obrigado pelo Ministério Público Federal e e precisa ter investimento dessas outras esferas do governo para poder fazer cumprir isso, para poder fazer essa convivência de onde pode pode fazer que seja para todo mundo. Sabe? É, é, é muito, é muito por esse lado que eu vejo que essa tragédia alertou e que, e que deve ser a bandeira de luta de quem de, da, da, dos progressistas, de quem acha que é, todo mundo tem que ter, todo mundo tem direito a essas, a essas questões, sabe? Tem muita gente do nosso campo, por exemplo, que frequenta a região, que vai na região, mas que nunca foi lá para estudar a região para conviver com essas pessoas. E aí acaba tendo uma uma visão nesse sentido, já que é só proibir ou de que é fácil resolver e etc. Não é, é um problema social seríssimo, porque ele implica você você fazer com que haja convivência entre essas... convivência de classes. O que aconteceu lá é que na divisão de classes a tragédia pegou uma classe entendeu a classe dos excluídos a classe a classe do, do, dos mais pobres e tudo mais então é isso, é, isso gritante, é preciso né? fazer essa discussão e ter medidas porque não existe condições lá não existe área para você resolver esse problema sem provocar essa convivência de classes
1: isso ficou gritante naquele naquela tragédia eu não, não, eu não acho certo chamar de tragédia porque tragédia me parece é quando você não pode é, fazer nada de prevenção. Ali poderia, pô, poderia ter sido feito prevenção. Aliás, parece que os alertas foram dados, né, Maurício? Em São Sebastião. Foram, foram dados, Tem foram é dados. Só que as pessoas é, é, elas não saem. Inclusive, depois da tragédia, elas voltaram para as casas ali, do, das encostas, e era difícil convencer as pessoas de saírem dali. Elas queriam ficar, não, se, se desabar, eu vou desabar junto. É, é muito delicado, né? Você quer comentar isso?
3: Eu quero, Conde, porque assim, e essa delicadeza que você está colocando é exatamente pelo enraizamento As casas que caíram. Não é que são casas que eram casebres, que eram favela. Na verdade, era de povo trabalhador que estava em área de risco, mas que era fruto, que são foram, eram frutos de esforço de uma vida, de você construir uma casa num lugar e etc. Essas casas ou foram engolidas pela lama ou foram interditadas de maneira permanente. Então, esse sentimento de, não, se cair de novo, eu quero estar dentro, etc., ele está tendo reflexos lá. Se, 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 se... tem o Fernando Pulga, que é o... um cara da política, que foi candidato a deputado e tudo mais, o Fernando Pulga convive com essas pessoas, e ele estava comentando comigo outro dia que, assim, a explosão que deu na busca por saúde mental, Entendeu? Não é o, o Serviço Público de Saúde Mental de, de São Sebastião. Não tá dando conta, tá tendo, tá tendo é, tentativas de suicídio e, e é relativo a pessoas que perderam suas coisas, que saíram de uma casa e estão num quarto sala ou estão alojadas de maneira precária, sem perspectiva de quando vão ter que voltar. Então, é, o isso perpassa isso é perpassa. Eu, 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 tudo mais do que isso, entendeu? Entra nessa questão de saúde mental das pessoas, nesse apego que a pessoa fala, cara, era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha e agora eu não consigo mais. Então é muito sério.
1: Maurício, uma coisa que eu percebi nas nas matérias que foram feitas ali no no momento, naquele momento dramático, é que as pessoas, sim, elas têm esse apego que que, que é super perigoso de não querer deixar as casas, mas se conversar direito com elas, elas saem, né? elas elas entendem, né? A impressão que me deu foi essa, o sujeito dizendo assim, não, o que é importante é a nossa vida, tal. Eu acho que passa, não só pela questão da saúde mental que você falou, mas de uma preparação também no âmbito do tratamento psicológico, na hora das... né, Na O que acontece?
3: Conde, é isso, é isso, e é, ela vê perspectiva de que ela, de de que vai resolver o problema dela que é o problema básico, é de habitação. Você entendeu? De, ela, ela vê essa perspectiva de que, por exemplo, tem denúncia lá de que o, a área reservada por Minha Casa Minha Vida, apesar de ser fora de uma área de risco de deslizamento, é uma área que inunda, que alaga. Eu não sei, eu não conheço, mas eu já vi o comentário disso. Que a, a área que a prefeitura desapropriou é uma área que historicamente alaga. Eu não sei se é verdade, só estou dizendo que, que eu ouvi. Então, a, gente, é, a conversa a gente... tem efeito, Conde, se as pessoas sentirem que isso está que isso caminhando, é o que não está acontecendo lá.
1: A gente vai fazer esse debate aqui, vai continuar fazendo aqui no 247, na TVT, em todas as nossas redes, pra, é, inclusive com a questão do aquecimento global, a gente está. Nova York está tá em alerta agora, em estado de alerta, porque está chegando uma. Um, um, momento de calor ali, que vai ser recorde como foi na Itália, como foi na, na Europa Mediterrânea agora há pouco tempo e tudo mais. Já é o então, mês vai, de julho mais forte, né? Vai discutir a questão ambiental e também essa questão das encostas brasileiras. Meu querido Maurício, deixa eu te agradecer. Nosso tempo aqui não é tão longo quanto a gente gostaria, mas fico muito feliz da sua chegada aqui para participar desse Giro das Onze e vamos, vamos trazê-lo mais vezes para a gente continuar fazendo esse debate tão importante para todos os brasileiros. Aproveitar que agora a gente tem democracia, que agora a gente tem um governo de verdade, né? Tudo isso para a gente poder que fazer. Eu um acho
3: certo. que a solução está por aí, de você de cima, de baixo para cima e propondo e vendo as necessidades. E eu quero agradecer, Conde. com prazer estar aqui é, em companhia tão ilustre, estou à disposição. Quando for ao Batuva, dá uma ligada que agora você tem meu contato. Opa, a gente, e não entendeu? Vai demorar. Você viu? tá super convidado para ir para lá, para a gente tomar uma e também conversar um pouco na, na praia, é na beira da praia.
1: Um abraço. É isso, Obrigado, valeu. agora a gente recebe Leonardo Avritzer, o oh, oh, Avritzer quando você vem aqui eu fico até aliviado, sabe, porque puxa é. vamos, vamos compreender um pouquinho melhor essa bagunça toda de Márcio Postman para lá é, 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 milhões de pics de Bolsonaro para cá é muita coisa, né, como é que você tá meu querido Leonardo Avritzer, antes que eu me esqueça dizer quem é o nosso convidado para quem não conhece, cientista político escritor, pesquisador, professor é um dos maiores politólogos do Brasil graduou-se na Universidade Federal de Minas Gerais fez o doutorado na New School for Social Research posteriormente ao pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts Massachusetts. sempre que eu falo Massachusetts eu lembro do Sérgio Moro falando Massachusetts né, Leonardo, tudo bom? (risos)
4: É uma amiga dele, Márcia, alguma coisa. Não, tudo bom, Conde? É um prazer estar aqui. Uma semana com muita coisa, né? Muitas notícias importantes, né? O grau de investimento para o Brasil, né? Quer dizer, a melhoria da avaliação do Brasil... né? Ainda não chegou lá, né? Ainda não chegamos no no grau de investimento, mas notícia muito boa, né? a inflação também, né? praticamente... Desemprego. Em zero, hoje desemprego, cravando oito, esperamos chegar bem menos que isso no fim do ano. Então, temos notícias boas aí que mostram que o governo tem essa capacidade né, de, vamos dizer, gerar expectativas positivas, especialmente para a população de baixa renda, mas a economia continuou sendo uma área de muita disputa, o né, Cote. É o que a gente viu aí no episódio do Post.
1: Aliás, a tese que começou a circular e, e ontem e hoje reforçou com o Florestan aqui é de que é, o governo justamente está apresentando resultados robustos e é, esses setores né, atrasados das elites e da imprensa brasileira escolheram o Márcio Postman para atacar, porque é aquela coisa, se o governo der certo, ele vai, vai perdurar no tempo. Você concorda com essa leitura?
4: Não, eu acho que tem assim, um passivo, sabe? Assim, o Márcio Postman não foi o mau presidente do IPEA, né estava lendo ontem a coluna da Miriam Leitão no Globo, né é, o Márcio Postman não por dois motivos, um porque é ele, assim, é uma coisa... Que dá a impressão assim, ela tem, ou seja, alguns amigos dela, economistas liberais no IPE, tiveram problemas com o Marte Postman, alguns por motivos muito justificados, o Conde. Ou seja, ali, especialmente os economistas do IPE do Rio, usavam a instituição como uma porta de entrada para consultorias privadas, não havia uma carreira, o Postman também criou essa carreira na área de Estado. né, criou uma diretoria, a a Dieste, então o teve coisas muito importantes que ele fez. né? Então, tinha um economista de plantão que, sempre que o Globo precisava, ligava para ele, né? um argentino, né? vamos falar aqui o nome para não pessoalizar, que, de fato, nem era funcionário da instituição, atuava em nome da instituição, e sempre para dizer a mesma coisa. É aquela coisa que não, não precisava, né? Não sei se eles chegavam a ligar para ele, mas gente, a culpa é do Estado. O Estado tem que diminuir, ou seja, o IPEA fazia esse papel e fazia esse papel junto com uma imprensa conservadora, e o Postman resolveu botar um final nisso. Passou uma ou outra vez, vamos dizer, do limite ou das medidas, acho até que passou, sim. Mas isso não é a maneira de avaliar o conjunto da obra dele é, no IPEA.
1: E nem o conjunto da obra dele na, na, na vida dele, quer dizer, uma na pessoa vida da Agora,
4: chegar. Coisas que eu li a semana, não. Se o Pós não for no IBGE, ele vai falsificar o índice de inflação, ele vai falsificar o IPCA, ele vai falsificar o censo. Né? Aliás, interessante que nós temos um censo péssimo, a gente não tem, na verdade, nem segurança da população, que está afetando a distribuição de recursos é, do governo. Para municípios que está afetando é, o número de. o tamanho das câmaras é, de vereadores do ano que vem, e sobre isso a gente não ouve, né? né? O que o Paulo Guedes fez com a BGE, isso sim foi criminoso. Pois isso, é. Isso, ao que parece, não está na discussão.
1: Aliás, é, muito se diz, o BGE é um, é, um, é um gigante, né? É um, é um um órgão de referência no Brasil, é, respeitado no mundo todo. Parece que tem 3.600 funcionários é, e, enfim, os, os funcionários ali de carreira não permitem que o IBGE seja destroçado também. Inclusive no governo Bolsonaro, a informação que eu tenho é que tem, o Bolsonaro tentou, mas não conseguiu destruir o IBGE. Tem essa tem esse dado também, né? É, olha, o
4: Bolsonaro, assim, o Paulo Guedes achava que censo não era importante, né? Sim. O orienta políticas públicas, olha só que coisa super sem importância, né? orienta a maneira como o Estado vai diversificar recursos para a população de baixa renda, né? é, mede desemprego, mede inflação. Então, para o Paulo Guedes, tudo isso era custo. Né? Não... Então, vamos cortar, não tem problema nenhum. É um absurdo, ele queria fazer uma uma versão reduzida do, do censo, a coisa do piorou. É, junto é quando veio a pandemia, mas todo mundo... Eu, eu conheço assim algumas dúzias de pessoas da minhas relações pessoais que tiveram problemas. Umas que nunca responderam o censo, aqui em Belo Horizonte. Outras que passavam pessoa no interfone, falavam assim, posso te mandar um aplicativo, você responde o que você quiser? O censo do ano passado foi feito assim, né? Dúvidas que a gente tem. Realmente, a população da região metropolitana do Rio de Janeiro caiu, a população da, de certas cidades da região metropolitana do Rio caiu, da maneira como o censo coloca. Nada disso temos certeza. E o problema é o Márcio Posta. Porque. O... Avritz, ah. diga, não, porque, porque ele não, é porque, ele. É como diz a Damiana. Ordem na bagunça neoliberal que existia no IPE quando ele chegou lá.
1: Você achou que esse último censo que foi feito aí na Bacia das Almas tem problemas? Você acha que... Eu não sou assunto, o o Conte. Eu sou cientista político.
4: Cientista político não faz censo. Na melhor das hipóteses, faz um survey de opinião pública. A gente precisa do censo. Porque assim um dos motivos pelos quais as pesquisas erram muito hoje É porque a gente não sabe, a gente não sabe as faixas de renda da população, a gente conta muito mais com a penad que é muito mais imprecisa do que o censo, mas eu ouço demógrafos muito importantes, alguns, inclusive, ex-presidentes do IBGE, dizendo que o censo tem muito problema,
1: Aí o Leonardo Avritzer, deixa eu trazer um comentário aqui antes de começar, de, de recomeçar, enfim, de trazer outro tema para o Leonardo. É, Rinaldo Tenório está dizendo endurecer legislação. Ela pergunta, a questão é a corrupção. Fiscais liberam territórios protegidos. Vide Moca, 40 condomínios liberados sem alvará. Foi o que aconteceu em 2007. Anos seguintes, ainda relativo ao papo que eu tive aqui com o Maurício, ex-prefeito de Ubatuba. Avritzer. É, como é que você está vendo essa é, recomposição do governo com a chegada do, do... Acho que da última vez que a gente conversou, a gente já falava nisso. O Lula cadencia bastante, né? Pelo menos ele, ele, ele vai, ele, ele não não vai entregando tudo que os partidos da, da do centro-direita vão pedindo para eles. O Lula recentemente disse que o centrão não existe. Eu queria te ouvir um pouco sobre sobre essa fala do Lula, eu achei que foi interessante do ponto de vista político, porque, de fato, o Central não tem um representante né, oficial, ele tem que conversar com os líderes dos partidos e tudo mais. Como é que você está vendo esse desenho, a, a tensão nos ministérios, que po, os, os, os ministros podem cair, enfim, para encaixar outras figuras no governo? Aliás, há quem diga que a própria indicação do Porsche para o IBGE tem a ver com isso, que o, o postman era um ministeriável também. Mas queremos te ouvir, Leonardo. Não, tá.
4: Primeira coisa, Conte, eu acho que na disputa entre o governo Lula e o Centrão, que ocorreu ao longo de todo o primeiro semestre desse ano, o governo saiu melhor. né? Ou seja, né, ainda no momento da transição, falava-se que o Lira ia negociar a PEC da transição, que para a PEC da transição ocorrer teria que haver... É, já concessões ministeriais, o Lula não fez concessões naquele momento, e foi certo, depois veio a uma liminar do Gilmar Mendes, que foi importante, e que permitiu é, dar, vamos dizer, sustentabilidade para a ideia da PEC de transição, e em seguida a PEC foi aprovada. Então, o primeiro semestre é um, um, um semestre de, vamos dizer, exploração mútua, vamos dizer, cada um querendo saber O que que o outro queria? O Lira sempre aprovando, ou com o governo, aprovando questões importantes, ou sendo derrotado, o Lira sempre pediu mais. E mirou no Ministério, que foi o Ministério da Saúde, onde, ao que parece, o Centrão sonha, né? parece aquela coisa do do Jô Soares, nos anos 80, não sei se você lembra, e a Fazenda Tua, ele era do planejamento e a Fazenda, a Fazenda vai bem. Então assim, então era tipo assim, não sei se você lembra desse quadro, né? Não era lembro, mas
1: você, a, sua, a sua lembrança me remeteu ao, ao excelente humor do Jô Soares. Né? É,
4: não, a Fazenda. Falava assim, e o senhor da a Fazenda vai bem. Né? Então é assim, e a saúde? Ah, eu preciso da saúde. do jeito o Lira falou isso o semestre inteiro, mas não levou, não tinha que levar, né? ou seja, acho que o Lula já fechou posição de que os três ministérios fundamentais da área social, que são a saúde, a educação e o MDS, eles não vão ser cedidos ao Centrão, porque vai afetar a relação do governo com a população de baixa renda, e essa ideia de uma reconstrução, vamos dizer, mais universalista das políticas sociais para os setores desfavorecidos. Agora, dito isso, abriu-se a possibilidade de uma vinda de setores do Centrão, principalmente União Brasil, os republicanos, para o governo. Eu acho até que é bem-vinda essa vinda, né, sem sem nenhum trocadilho aí, né, Conte? Mas eu acho que é importante perceber o seguinte, o Centrão quer muito e vai querer sempre mais. Portanto, a ideia não é negociar com ele, dizendo, Centrão, tome tudo aqui que você quer. Porque, um, acho que não resolve o problema do governo. Dois, não parece que as pessoas que vão aos ministérios têm controle absoluto das suas bancadas. Nesse momento, a gente não sabe isso completamente, mas tudo indica, se a União Brasil for o exemplo, que esse não é o caso, Então, agora, temos essa troca aí, saiu a chamada Daniela do Vaguinho, né, do turismo, e entrou... Celso Sabino. Celso Sabino, né? Vamos, eu acho o seguinte, tem que ver quantos votos isso traz para o governo na Câmara nas questões fundamentais do governo. Acho a mesma coisa em relação aos republicanos. Até parece que tem um bom nome, um bom nome do... Do, do, do Republicano de Pernambuco, né? Fufuca, né? É. Mas é, tem que ver quantos votos isso vai trazer, entendeu? Então, é que eu eu tô, acho... Sem
1: querer te interromper, meu querido Leonardo Fritz, é, eles, eles estão sendo realistas, estou achando até interessante, quer dizer, União Brasil, União Brasil, não, o PP e o Republicanos, eles estão dizendo que vão entregar X votos e não toda bancada. Isso é algo novo, né? Pelo menos que eu me lembre nessas negociações. Sim, na verdade, vamos dizer, tem uma teoria assim meio defunta,
4: né? Com algumas pessoas tentam, de vez em quando, resgatá-la, a chamada a teoria do presidencialismo, de coalizão, que, na verdade, dizia isso, né? Que você negociava os ministérios com as lideranças dos partidos e as lideranças dos partidos controlavam completamente suas bases. Não, a gente não está vendo isso esse ano, né? Parece que não é o caso, até um bom artigo do Carlos Mello na Folha de São Paulo, no, no fim de semana passada, colocando exatamente isso, mas que é uma observação de muitos cientistas políticos. Né? Então, eu acho que é uma questão mais experimental. O governo é, adotou, e eu acho que essa é uma posição do Padilha, e essa é uma posição correta, de que ele não é, libere emendas para ter uma base sólida, completa no Congresso, porque isso é impossível, mas ele libera emendas nos momentos nos quais existem votações cruciais. Né? Então, esses 7 bilhões... E foi isso que o Lula fez. Exatamente. Esses 7 bilhões foram liberados na última semana de funcionamento do Congresso, antes do recesso, e que permitiu é, a aprovação do, do arcabouço fiscal, permitiu a aprovação do voto de desempate no CARF, ficou ainda uma... Pequena votação relativa a. ao que mesmo? É, tinha uma
1: terceira que eu não lembro. Ao segundo
4: turno, né? A um segundo turno, algumas mudanças no Senado, uma legislação Hum. que é importante também para o Haddad, mas são coisas pequenas. Então, o governo conseguiu levar quase tudo que ele quis na área da economia na última semana de funcionamento do Congresso. Então, eu acho que é isso. O governo tem que entender que o, a, o presidencialismo, a coalizão não funciona mais da mesma maneira, que ele precisa negociar as votações fundamentais para ele, que ele vai sofrer derrotas no Congresso, e essas derrotas, né, a gente vê na imprensa: não, o governo foi derrotado, a articulação está muito ruim. Não, a articulação não está muito ruim, a articulação é a possível, dado que não existe uma convergência completa entre a base do governo Congresso e o governo. Essa base é muito mais conservadora do que o governo. Então, perder coisas como o marco de saneamento ou perder coisas como a, o próprio decreto de armas aí, do Flávio Dino vai ser de difícil negociação. Né? Já tem um projeto de revogação legislativa, tem muitos parlamentares que discordam, eu acho que é uma pauta fundamental... Dino está certo, Lula tá
1: certo, mas não vai ser fácil negociá-lo, não. Agora, a Vritzer a, a gente tem que se dar conta que isso é o um jogo democrático, né? Ainda bem que nós estamos assim, né? Porque é, não é, porque assim as pessoas reclamam muito, evidentemente, do, do Congresso, conservador, ultraconservador. O Lula é um cara que não reclama, ele sempre, ele sempre coloca respeito em relação. É, foram eleitos, são legítimos para. Né? A gente sabe que Sim. o processo de eleição do parlamento é um processo que é meio contaminado, mas, né? Em, em, que, em que prevalece o poder financeiro, né? Mas é, é o que temos para o momento. Antes de, de trazer mais uma questão e já encerrando, que é muito rápido aqui hoje a nossa participação, é, o Sérgio Capileta dizendo, eu lembro Delfim Neto estava no Ministério da Agricultura, está falando do Jô Soares, Marisa Werkmeister, por que os escândalos do Lira não estão na pauta para enfraquecê-lo? O caso Marielle já está com o ministro Dino, não surgiu nada novo nesses dias. A Maria, Marisa Werkmeister só quer falar do Lira. É, Marisa, clica Lira no, no, no Google e você vai ser feliz, tá bom? É, Ivanildo Barbosa, Ivanilda Barbosa, Conde, aproveite um cientista político da UFMG para reflexão sobre questões políticas de Minas. Por favor, Minas precisa ser tocada. Minas não está nada bem, né, o... vamos dizer o seguinte, o nosso
4: governador né, é uma figura, vamos dizer, complexa. né? Praticamente, ele é popular, apesar de ter entregue muito pouca coisa. A grande questão que ele fez realmente foi resolver o problema da dívida do Estado via indenização da Vale do Rio Doce. As políticas públicas de Minas são péssimas, As duas campanhas para o governo de Minas, ele foi financiado por um empresário local que é doador de mais de 50% dos recursos de campanha dele, completamente refém dele. Agora ele quer fazer uma legislação a favor de locadores de carro, que não, por acaso, é onde está o seu principal doador. né? Ainda assim, ele aparece positivamente... Essa semana, Conde, aconteceu uma coisa que até gostaria de comentar aqui, ele ele tem, de vez em quando, ele acorda de manhã e fala eu sou um grande intelectual. E quando ele acorda e fala que ele é um grande intelectual, ele faz um Twitter. E o Twitter dele dessa semana, com uma afirmação completamente errada sobre o James Madison, que é um dos primeiros principais autores dos federalistas, e que ele dizia o seguinte, o governo de maioria não é um problema, desde que o problema da facção seja controlado. O Twitter do Zema dizia o contrário, né? Então a gente espera que talvez ele vá algum curso aí de ciência política, teoria política quando ele terminar os seus arrobos aí no governo de Minas, né? Mas de fato, né? Assim, a é, é difícil entender por que, que o Mineiro gosta tanto de um governo tão ruim. Daí, minha opinião... O que
1: é conhecido, né, pelo menos no imaginário, e é real isso, eu estudei né, na minha, no meu mestrado piadas é, sobre mineiros. Eles, eles aparecem nas piadas como é, aqueles que se dão bem, os malandros, né? todo mundo perde o mineiro. Então, é, os
4: hábitos mas...
1: dos políticos mineiros
4: foram exemplares, né? José Maria de Alquimim, o Juscelino, o Tancredo Neves. Né? O Zema não está nessa tradição. O Zema está na tradição de um interiorano meio incapaz, que fala assim, oh, me, me explica aqui o que é o governo. Perguntam para ele assim, sobre áreas do governo. Né? Aqui tem uma fundação importante. No, 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 numa entrevista à Globo, tem uma fundação aqui de biologia. Seria igual a Funed ou Butantan Mineiro? a Fundação Ezequiel Dias, a Globo perguntou para ele assim, quais são os seus planos para a Fundação, para a FUNED, o governador.
0: Ele falou, e o que é a
4: FUNED? Então, é, pois esse é. que é o nível de conhecimento dele sobre
1: as instituições do Estado de Não, Minas e Gerais. Esse, esse tipo de ignorância tem, tem uma empatia. né? É um pouco o fenômeno é. Bolsonaro também, infelizmente. Né? É, agora... É, a Vritzer, para a gente terminar, um minuto para você dizer para a gente aqui. O bra, o, bra, o governo está indo bem? Está no caminho certo?
4: Olha, Lula assumiu numa situação muito difícil. As condições mínimas da governabilidade não estavam garantidas no dia 1 de janeiro. Vimos isso muito claramente no dia 8 de janeiro. A gente lembrar daquela pesquisa da Quest, acho que no começo de fevereiro: 80% dos empresários discordavam do rumo da política econômica, ou seja, o Lula conseguiu, é, nesses seis meses, controlar minimamente o Exército, vimos isso essa semana, até quando ele passou as tropas em revista, conseguiu mudar a perspectiva do empresariado sobre a política econômica, né? hoje o empresariado veio, o Fernando Haddad é hoje um ministro muito bem visto pelos principais agentes econômicos. É... Temos muita coisa a fazer. Acho que as políticas sociais começam a funcionar, principalmente é, na área da saúde, acho que isso é muito importante, é, mas ainda temos um enorme desafio em relação à taxa de juros e essa deve ser a principal disputa do segundo semestre desse ano. Taxa de juros com o Banco Central, orçamento de 2024 com a Câmara e com Arthur Lira. Essas são as duas coisas que estão que tem que estar no radar, porque vão ser altamente polêmicas no segundo semestre.
1: Leonardo Avritzer, tem, tem uma estilogravura shilo, linda atrás de você aí, é isso ou não? Tem um quadro é, lindo. é a Belcarte Castro, nosso ah, eu nosso conheço, que eu tava, aí mineiro. Estava vendo ali no detalhe. Avritzer, brigadíssimo, viu? Sempre um prazer te receber aqui. Obrigado a todos que acompanharam esse Giro das 11 tão especial. Um excelente fim de semana para todos vocês, também para o meu querido Leonardo. E vamos lutar, né? Que é a coisa, enfim, pelo menos governo democrático nós temos agora. <risos> Obrigado.
4: Conde, enorme prazer estar aqui com você de novo. Sempre bom.
1: Valeu, tchau,
4: gente. Um abraço, tchau.